0: Hei, velkommen til prosjektkontoret, en podcast fra Nordkonsult. Her får du høre om spennende prosjekter, interessante temaer, og du vil høre om smarte mennesker som gör en forskjell hver eneste dag. Som vanlig hører du meg, Kristian Kammeg, som skal gale deg gjennom denne episoden. Og denne våren har vi i Nordkonsult planlagt å ha en serie om tema byutvikling. Dette er den første episoden, og vi skal rett ta for oss tema by og byplanlegging. Hva, hva er en by egentlig? Hvorfor holder vi på med byplanlegging, og hvordan skal byene våre håndtere de store utfordringene rundt urbanisering, klimahandringer og noen mål om bærekraftig utvikling? Nothing less. For å svare på disse store spørsmålene har vi invitert inn arkitekt, forskere og første emonensis Halvor Weider Ellefsen fra Arkitekt- og Designhøyskolen i Oslo. Hei. Vigleik Vinje, som leder by- og samfunnsutviklingen i Karmøy kommune. Hallo Sande. Og Rina Brunsell-Harsvik, senior prosjektleder for bærekraftig byutvikling i Nordmånsult. Hei, hei. Og sånn, litt sånn før vi begynner så ønsker jeg at lytterne over skal bli bedre kjent med, med dere. Så Halvor, kan ikke du kort introdusere deg selv og hva du driver med?
1: Ja, jeg heter Halvor og underviser på AHO, hvor jeg underviser femte semester for det meste i urbanisme, i hvert fall det som er mest relevant i denne sammenhengen hvor vi introduserer arkitekter og landskapsarkitekter for byplanlegging og byutvikling. Og så jobber jeg på si også som konsulent i ulike byutviklingsoppgaver.
0: Ah. Har du tegnet det? Ja. Og, 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 og du er arkitekt også? Så du har
1: jeg er arkitekt, så vår innfallsesvinkel er jo litt mer eh, basert på det sånn, formale, på form, både landskap og, eh, og by, men det er jo et flerfaglig område, Uh, så det er mer en innfallsvinkel enn et fokus på byutvikling, egentlig.
0: Og Vingleik, du har uh, tatt turen over fjellet i, i dag. Mm -hmm. Stemmer. Det, takk for det. Og, hvem er du?
2: Du, jeg er en haugesønner som får tid til å jobbe i Karmøy kommune. Uh, der jobber jeg som leder for by samfunnsutvikling. Uh, bakgrunnen min er at jeg er samfunnsgeograf- Uh, og så har jeg tatt en videreutdanning på arkitektighetsskolen i urbanisme. Hos uh, Sal? Ja, på, på ja. samme skole i det minste. Mm, ja. uh, og så har jeg jobbet i flere kommuner. Jeg jobbet i Haugeseon kommune, og så var jeg innom Nordkonsult før jeg begynte tilbake i det offentlige. Kvalitetsstempel der. Ja, det var
0: veldig, veldig fint å
2: jobbe i Nordkonsult.
0: <laughs> og... Ja, og Sist, men ikke minst, Rina, velkommen til prosjektkontoret. Takk skal du ha. Endelig?
3: Ja, endelig. <laughs> Hyggelig å være her. Jeg er Rina, en født og oppvokst i Oslo, statsviter. Jeg har også en videre etterutdanningsmaster i urbanisme. Jeg har vært politiker i mange år. Jeg satt 16 år i Oslo bystyret. Åtte av dem var jeg heldagspolitiker i byutviklingskomiteen. Um, og fikk være med på hela Björvika reisen uh, Som var utrolig spennende uh, Etter at jeg var ferdig med politiken Så gikk jag over til Gambit Vår tidligere felles uh, arbeidsgiver, Kristian ja,
0: Som noen journalister mener er The Dark Side Altså PR-bransjen
3: Yes, det <laughs> er riktig uh, Og der var jeg i ganske mange år um, Og så gikk jeg over til Entra uh, Eiendom Var kommunikasjonsdirektør der og i forsvarsbygg, så gikk jeg tilbake til kommunikasjonsbransjen for å tenke, og så fikk jeg anledning til å jobbe i Covi, en konkurrent av Nordkonsult, om bærekraftig byutvikling. Jeg har egentlig holdt på med byutvikling nesten i alle årene, men jeg har bare byttet litt stoler. Ja. Så nå er jeg i Nordkonsult og holdt på med bærekraftig byutvikling her. Kjøpegøy. Ja.
0: Da kjenner vi alle, alle hverandre litt bedre, og... Då tänker vi skal ta som det starta med det store, enkla frågeställan vad vad är en by?
1: Inte sant? Det det verkar så enkelt. Men så Serena är
0: jag som är orstor folk egentligen med det är vår en by i Norge men
1: det er det är i alla fall så lik fortoner sig når vi diskuterar byutveckling i i Norge för det där som i fokus på de store byarna på prisvekst og, og, og flytting av mennesker og varer og tjenester. Men Norge er jo stappende full av små byer, for det jo bare være 5000 hoder for å bli en by i Norge. Det er den tekniske betegnelsen. Så er vel den litt sånn akademiske betegnelsen er ganske enkelt, at det er et, en by er et område hvor du har en viss tettet av folk, og du har utveksling av varer og og det sier kanske ikke så mye, og dermed så er det jo en annen som kanske dominerer mer ordskiftet. Og den er jo mer kulturelt betinget, og det er det jeg kaller bymessighet eller urbanitet. Og da snakker vi jo på en måte kultur og opplevelser og lite andre mekanismer som ikke er rent sånn tekniske. Da. Så svaret var en by,
0: det kan være, det kan være så langt?
1: En by kan være så mangt, og det er det jo virkelig sånn, på global skala, men det vi ofte refererer til i vår kontekst er jo den eh, europeiske, historiske byen. Det er den som preger eh, ordskiftet. Diskusjon er det som er en sånn, verdimessig referanse, både med tanke på byform og bykultur og byliv.
0: Og jeg har lært etter hvert at byutvikling er en ganske innflytt greie. Folk flytter inn og ut av byer, byene utvikler seg over tid, det er mange aktører som deltar, det er mange som mener mye om byutvikling, i minst. Så hvorfor holder vi på med byutvikling? Det så. Ja,
1: hvorfor gjør vi det? Det kan være ganske slitsomt iblant, og man får mye kjeft, stort sett. Men altså, byutvikling er jo samfunnsutvikling. Byutvikling handler jo om hvordan vi skal leve og bo sammen, hvordan vi skal virke sammen som mennesker, hvordan vi skal handle sammen, hvordan vi skal fostre opp unga våre, og også eh, særlig fremover, hvordan vi kan bruke byen til å takle en del ganske store kriser, hvor eh, selvfølgelig buzzwordet bærekraft eh, går fra å være no man, man pyntar på projekterna sina eh, med til att bli tror jag ett sånt närmaste spørsmål om liv och död heter vart det kommer til migration, store naturkatastrofer eh, og det pipplar ju upp till ytan överallt nå. Eh, og der där tror jag byutveckling vill på något bli helt nästan en nyckelroll då i åra som kommer.
0: Men när så snammar man ju om by og stadsutveckling så när när en by inte en by men et sted Hei, det kan man jo sette seg ned og,
1: og diskutere, og det er derfor jeg introduserte dette bymessighet-begrepet. Har du en forstad som kun består av boliger stort sett, så kan kanskje ikke det stede kalles en by, men det vil ofte være del av en bystruktur, et byområde, det vi kaller sånn «metropolitan areas», og så videre. Men dypest sett så kan du ha ganske små steder som kan ha bymessighet, om det er Moelven eller Brumundal, liksom, eller eller Karmøy for den slags skyld, som kan ha bymessige kvaliteter, og så blir det også en litt sånn subjektiv opplevelse.
0: Mm. Vi står jo overfor ganske store utfordringer, det diskuteres og arbeides ganske heftig rundt omkring hvordan vi skal løse klimautfordringene, globalisering. Folk flytter inn i byene, sosiale utfordringer og mye annet, og Du har tatt ordet for at vi skal bli mer strategiske i måten vi planlegger og på på, Rina. Hvorfor det?
3: Egentlig fordi, som både du og, og Halvor beskriver ganske godt, det har begynt å bli veldig komplekst. Flere flytter inn til byene, selv om man skulle tro at folk flytter fra byene, så er eh tendensen att de kommer till att flytta in till byarna också i framtiden eh och samtidigt så ska vi hantera klimatändringarna som, som vi känner på kroppen ganska gott allredan eh och så är det sociala utmaningar som har kommit upp de senaste 10 åren som som jag tror vi är nyttfull och eh hanterar på ett annat måte än idag. Och då tänker jag att kommunene, som er egentlig det store fokuset når det gjelder strategiske planlegging og byledelse, må komme mer på banen og ta en større rolle. For de er de som skal se ting i sammenheng på vegne av oss innbyggerne, og de ska komme med tjenester som vi behøver, som ikke private utbyggere nødvendigvis kan ni oss. To eksempler på det. Det ene er en som var i byutviklingskomiteen etter meg, møtte en boligutbygger, og så sa hun til boligutbyggeren som krevde flere boliger, og hun krev en mer, mer bymuseet, som, som Halvar var inne på. Så sa hun til han at du bygger boliger, jeg bygger by. Og det er den tilnærmingen der, da, som jeg tänker at vi må få mer opp på bordet. Og så tänker jeg at det betyr at vi må være eh på banan som kommunet og kanske äger tomter. Eh kanske utveckla det til en offentlig möterom eller kanske etablera et, et bibliotek som er gratis för alle, Alla kan komme in. Det är inte något som gör at att du kan komma in och jag kan ikke komma in för det att vi inte har pengar eller vi ser annorlunda ut. alle kan gå in där. Eh og det är viktig att få på plats denna 20 møteplasser eh, når eh, samfunnet vårt blir eh, vi får flere mennesker i byene eh, og vi får sosiale medier som egentlig trekker oss i en retning hvor vi blir mer ukjente for hverandre da må vi være et sted hvor vi fysisk skal møtes eh, og se at det, du og jeg ikke, egentlig ikke er så veldig forskjellige som det vi kanskje tror da, når vi ser det gjennom linsen sosial, sosiale medier så jeg mener at det er kjempeviktig nå at eh, så eh, kommunene eh, blir tydeligere og eh, setter seg mer i føresetter rett og slett for å se byutviklingen inn i en helhet. Da. Det har vært, vært veldig mye bitvis byutvikling til nå, eh, og det tror jeg rett og slett vi må endre litt på. Så
0: Vinglaik, du som da representerer kommunen Norge, det, det, det ligger ganske mye, mye på dine skuldre nå. Hvordan skal kommunene gjøre dette? Det kanske kanskje også derfor at jeg
2: gikk tilbake til det offentlige, fordi at kommunen har eh, en helt fantastisk mulighet til å spille en veldig viktig rolle i byutviklingen. Eh, for hva annen organisasjon er det som sitter på virkemidlene fra vugget til grav, eh, har det mest langsiktige planene, de billigste pengene, det største av Jo, det er jo kommunen. Eh, sånn at i forhold til dette med byutvikling, og lite det Halvor sa altså med hva en by er for noe, så er jo eh, det, det er et kjempestort tema, og mye av urbanisme-litteraturen, og når du drar på konferenser har gjerne referenser fra København eller New York og den type ting, men Norge består jo av alle disse små byene i, for alle praktiske formål, eh, og Kanske en av de viktigste tingene vi skal bringe nå til tages i forhold til det med fokuset på by och hvorfor man har det fokuset, så er det at vi trenger å få en mer strategisk placering av rett funksjon på rett sted. Eh, mye av den diskussionen, som er rundt omkring i, i landet vårt eh, handler om krangling om du får lov å legge her eller kontorarbeidsplassen der. Så bygen den har en helt egen en egen berättigelse i form av att i bygen så kan du ha så många fler funktioner än du kan på ett næringsområde, för exempel. Och vem är det som ska påse at du får rätt funktion på rätt ställe? Jo, det är ju kommunen som forvaltningsmyndighet, som planmyndighet som er med och bestämmer spellerglerna och detta spännande spel föregår. Eh och det är liksom den traditionella rollen som kommunen har hatt, som planmyndighet. Men så er det blitt fokus senere tid på kommunen som strategisk utvikler. Og det har om kommunen som samfunnsutvikler. Og då tror jeg at en skal fortsatt forvalte den rollen en har som planmyndighet, som er utrolig viktig. Eh, men samtidig så trenger en å legge til rette for eh, mye mer samskaping eh, som også ett av disse buzzwordene halvår. Men det er på en måte en, 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 en rolle som en må gå in i eh, og finna nye måter å jobbe på. Um, som sagt, vi har det de største samfunnsoppdraget, og uh, vi sitter, holder på å si på bukt av begge ender, uh, og derfor er vi i en helt speciell position til å være med og utvikle samfunnet. Så uh, kommunens rolle i den uh, det er et kjempeviktig tema, uh, og det i min bok uvante muligheter
0: och så är det ju liksom forskjellige forskjeller på hvor hvor, hvor kommunen er i klippa da. Nå har ikke jeg spurt hvilket, hvilket politisk parti du jobbet for for inn, men, men det er jo forskjeller på noen kommuner er jo veldig sånn, næringsdrevet og liksom fritt fram og leserfer, men så andre kommuner har mer er mer har i klippa hvor har i klippa om og kommunen egentlig være. Jag kan inte fråga bägge två då. Eh, jag börjar med det. Vilket var det var man var för att få den utvecklingen kommunen önskar. Når det
2: kommer til hvor hard en kommune med være, så tror jeg i alle fall den ideen om ja-kommune er, er, er noe som ikke er så veldig produktivt. For en ja-kommune er en kommune som har i prinsipp på å sluppe altså en kommun må kjenne sitt ansvar for det at når en kommune sier ja til noe, så sier han også implicit nei til noe annet veldig ofte. Jeg tror at det, det er det mye av dette handler om. Dette handler om å klare å skape en vision for hvor en skal henne, og klare å få med sig de aktørene som skal være med på den reisen. Fordi det finnes jo ingen, ingen by i Norge som er bygd opp av det offentlige alene. Det er et samspill mellom private og offentlige. Og det å så få til den dynamikken på en god måte, hvor det en skaper forutsigbarhet og langsiktighet, med å være harde klipper, ved å si nei til kjøpesenter på utsida byen, fordi en skal ha handelsvirksomhet i byen, ved å si nei til kontor og på feil sted. Altså dette tar veldig, veldig lang tid. Det er langsiktige investeringer, det er langsiktige planer. Og på noen ting så tror jeg jeg må være ganske harde klipper. Og så må man finne
0: løsninger sammen med eh, det privata for å utvikle det i stedet når byen ønsker oss. Og det var jo du også litt inne på, Rina, denne det samspillet mellom private og offentlige.
3: Mm, ja, det er kjempeviktig. Eh, og tilbake til spørsmålet om eh, hvor har i krypa man må være, så så tänker jag det är det är skillnader från kommun till kommun sånn, så så är det också kulturellt sett de kommer i vidgläker fra Rogaland som är en plankom eh, fylke eh på något matte eller gamle då eh, på något matte en annen måte enn, en andra fylker är eh så den skillnaden vill man nog utan sett ha men eh, i nabolage nabolande vart Danmark så är tendensen nästan nu har sett vilken kommun du kommer fra, att man vill ha kommunen mer aktiv enn den man har tidligere. Så jeg tenker at eh, det er ganske relativt, eh, men tendensen er at det er de ønsker å være mer på banen. Eh, både for å utvikle egne tomter på vegne av innbyggerne eh, om det skal være utdanningsformål eh, eller om det skal være kultur eller om det ska vara infrastruktur eller offentlig rum eller vad det ska være for noe så er de mer eh, aktive men det de også er aktive på er eh, samarbeidet med de private aktørene eh, og den er veldig så viktig eh, rett og slett for å få de private eh, aktørene til å gå i samme retning som det kommunen ønsker å gå i da så hvis du tänker at uh, industrin gikk bort i en kommune du ønsker å satse på nye ting velger utdanning som et uh, satsingsområde for eksempel uh, så ønsker man å samarbeide med det private for å få til en satsing for hele kommunen da, for å få den til å være attraktiv som utdanningsby for, for uh, studenter
0: hvor, um, ja, hvor bevisst mener att att private aktører er i sitt, sitt ansvar?
3: Jag syns ju at uh, vi har sett en utveckling och de prövat utbyggarna de siste årene till och så sebre på egna tomter, se sebre på eh uh, på byn det syns jag är ju väldigt uh, det knyter sig faktiskt också till social bärkraft. Det är social bärkraft är Eh, noe som ikke er eh, det er ikke noen definisjon på det vi har ikke funnet en felles definisjon som alle kan stille oss opp rundt så det er mer ett koncept, og det er veldig vagt og det endrer seg litt så det er litt sånn, man skyter litt i, i flere vinkler på det, men eh, det virker som om også de private utviklerne gjerne vil finne svar da, og det synes jeg er gøy eh, at de vil være med på den reisen og sosial bærekraft er veldig bredt så det kan vara være allt fra, fra arbeidsplasser til et sted for unge innvandrerkvinner til å gå inn og være litt for sig selv. For bare å bare
1: legge til litt så er det jo utviklerne har jo fått mye kjeft, delvis med rette, kan jeg si, fra akademia i, i hvert fall. Men det er jo selvfølgelig eh, hvilke rammeforutsetninger de jobber under og hvilke krav du setter eh, til eh, byggebransjen når man utvikler byer. Og der har jo si, eh, det offentlige da, siden midten 80-tallet basert sig på ett lovverk och en mer sån förvaltarrolle där byn har blivit utvecklat av de private genom en rad initiativ som ska bygga upp under investering i egendom och utvecklingen av egendom. Det är väldigt låg risk för kommunen, väldigt effektiv byutveckling och så har man haft liksom sånn en litt sånn ideologisk blindhet för konsekvenserna det har medfört for byen og den kritiken fra såna som oss i akademin har ju varit där i i 30 år, men det kanske kanskje først nå du ser både et sånt folkelig krav om la oss si, bedre eller penere byer, som ofte er på en måte det enkleste å tyde til, hvorfor er alt så fordømt stygt? Du ser en bevegelse bland utviklere om å jobbe med byn som en litt mer kompleks størrelse, det er både mer faglig intressant. det gir mer økonomisk gevinst også på på sikt og jobber mer bærekraftig, og til slutt så kommer også eh, politikere eh, og eh, administrasjonen eh, og inser at vi må ta en litt større rolle, vi må også ta en kanskje noe større risiko. Det å forvalte seg eh, gjennom byutviklingen, eh, det fungerer ikke, spesielt ikke med de utfordringene vi har knyttet til transformasjon og fortetning, som er den utvikling av visering i dag, altså vi bygger ikke lenger i samme grad by på, på Upløymark, i hvert fall så burde vi ikke gjøre det. Eh, og så strekker helt andre krav til hvordan man fortolker og använder lovverket, eh, og da tänger det eh, faglig sterke enkeltmennesker som tar eh, avgjørelser basert på skjønn, for eksempel, eh, og da trenger du en sterkere samarbeid eh, mellom sektorer i kommunen som kan ulike ting mellom privat og offentlig sektor og også mellom de ulike fagene som er involvert i byutviklingen
3: Det er der strategisk planlegging og strategisk byledelse kommer ganske godt inn da. Det som jeg synes er forskjellen fra tidligere tider, så altså før 80-tallet hvor eh, det offentlige egentlig planlager alt eh, til nå, hvor det er veldig bitvis byutvikling som vi snakket om i sted, og den beskrivelsen som alvor er, eh, så får man en, en, en slags eh, syntese av det hele egentlig, hvor eh, både kommunen må være mye sterkere, og så får man som de private, man fortsatt er veldig avhengig av at de private er med å byutvikle byene våre. Men eh, samarbeidet her må bli helt annerledes, og det er derfor den strategiske byleden som kommer til å bli et ganske viktig eh, arbeidsredskap, tror jeg, for kommunene fremover.
2: Og det, og det er jo litt sånn, til det vi snakket om i, sted, i, forhold, i forhold til det, og se på alle de som en kommune har, eh, så er det sånn at for finna finne disse mulighetene, for å finne de gode, til å stimulera til ønskerbyutvikling, til å få eh, ønsker vekst der du ønsker å få veksten. så kan jo kommunen både eh, investera for egen del, altså eh, ruste opp byrom slik at det blir mer attraktivt for private å komme med sine investeringer. En kan eh, passe på at den får eh, lokalisere egne, sitt eget tjenestetilbud et, i et område som skaper en type aktivitet som gjør det igjen attraktivt å investere. For veldig mye om dette handler om å, gjør det attraktivt for private å investere på rett sted. Eh, når en jobber, sånn som i mitt tilfelle, i en kommune, så er det så sånn at i, i hele den offentlige sektoren så har en jo en mulighet, en fare for å få disse berømmelige siloene. Men det er når en klarer å se over de ulike barrierene och ser att uh, en har ett felles projekt, för exempel ett byutvecklingsprojekt, så ser man att det är väldigt många aktörer som kan vara med och stötta upp under ett och samma projekt som är att utveckla goda, attraktiva, levande, pulserande byar som har alle alla norska kommuner säger att vi ska göra, men det att så få det till. Det är ju en, en av de stora stor utmaningarna och då tänker jag att uh, nettop den 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 samordningen av virkemidlar, den samordningen av insats uh, områder, om det, om det går på tjenesttilbud eller om det går på investeringer så tror jeg at det, når kommunen gjenkjenner hvor stor den er og hvor mange muligheter den har til å få til samskaping med private så tror jeg at det, det vil være en veldig, väldigt viktig bidrag inn, og det, dette handler igjen om en strategisk bevissthet eh, fordi er det noe som er vanskelig så er det, å, det er lett å, å si at den driver strategisk byutvikling, men det er mye vanskeligere å gjøre det og det handler om at du må prioritere noe opp, men da må du også prioritere noe ned. Og det er kanskje noe av det aller vanskeligste i politikken, eh, i, i det offentlige. Det er å være tydelig på hvorfor man gjør det man gjør, eh, og da, samtidig eh, ta den feiten eh, det kan bli eh, når vi sier at eh, vi skal
0: prioritere, for eksempel
2: da, hvis vi snakker om
0: byutvikling. Och nu har vi ju snackat lite om, om du säger att byarna växer och det där som en trend men, men det er möjligt att det bare bara anekdotiskt men ja, vi har ju hört de senaste 2 åren på grund av pandemin att det sker ett mycket med att folk flyttar ut ur de stora byarna att at man søker sig det det äkta livet på landet og, og, og man reser hem och man kan som jobba hemma kontor från var som helst och sånt är det är det en trend eller är det i en, en ting som media har funnit på för att de ska skriva visst skriva några göj
1: det er nok mest det siste. Altså det kan jo peke på noen tendenser, men for det første vil jeg si at, at byens vekst og fortellingen om Oslo for eksempel har ju også vært overdrevet i første gang. Altså små barnsfamilier har jo flyttet ut av Oslo i en orke. Det er jo innvandring som stort sett har ført til at Oslo har vokst så mye som det har, har gjort. Uh, og der har det vært et narrativ som uh, man litt sånn uh, konspidatorisk kan se liksom, Mellom det politiske og mellom uh, byggebransjen Hvor man ønsker på en måte å fronte den vekstideen som, som noe positivt uh, Samtidig så er det jo slik at folk som uh, flytter ut De flytter jo ut på landet som regel De flytter ut dit hvor det er litt billigere å bo De flytter til lofthus eller ut, altså rundt eh, Oslo i litt ulike rekkevidde, avhengig av hvilket tilbud de har eh, der, det vil si både med tanke på pris og hvilke boligtyper man vil eh, bygge for. Så kan man jo si at hvis man ønsker en viss del av den demografien eh, i byen, så må man jo da spesifikt tilrettelegge både for et prisnivå og for boligtyper som gjør attraktivt å ha barn Byen. Det er også en undersøkelse jeg så for et stykke tid siden som så på vad er det småbarnsforeldre og andre ønsker seg uavhengig om de bor i byen og på landet. Og de har egentlig helt i samme preferansene. Idén om at man ønsker kaffelatte på løkka versus å løpe i skogen er konstruert. Man ønsker seg på en måte tilgang til frie åpne rom, om det er en park i en by eller om det er ute i en skog og de ønsker et trygg barneskolevei, om det er i en by eller ute en, en skog. Så der har vi liksom bygget litt ulike fortellinger, og det tror jeg er betydelig overdrevet i media.
3: Så tror jeg... Det er et økonomisk argument også, som er utrolig sterkt, og det er den agglomerasjonseffekten som gjør at eh, folk utenfra kommer til byer. De kommer til byer fordi de søker seg til et miljø de er interesserte i, visst der teknologi for eksempel. Eh begynner ett sted for en kunnskap, eh snakke med noen som er i samme miljø, de utvikler, på den erfaring blir kjent, han går over eller hun går over til et annet teknologiselskap og lærer seg enda mer samtidig som man tar med seg er kunnskapen eh, som man har opparbeidet på det første selskapet. Og dermed så klarer man egentlig også å utvikle eh, sektorer mye, mye sterkere i byer. Eh, og i Oslo, eller eh, for Oslo, så er den en stark sterk sette på landsbasis i forhold til de andre byene. Det vil ligge langt foran eh, denne effekten som... som eh, som viser att eh, folk flytter inte i begynna den grönassa. Så det, det tror jag inte vill sluta och så är eh, det också nog med att eh, hur stark är egentligen utflyttningen av Oslo nu? Jag tror hellre det är snack om hur sakte går utvecklingen. Eh mer nåt är nedgang. Jag tror det var 2000 eller något sånt noe, som var överskott i fjör eller något var lite i Oslo-samhänge där. Men allikevel söker man. Mm. Så så jeg tror det heller snakker om hvor sterk er utviklingen eh, nå for, da, for tiden än den var tidligere. Eh, og når jeg gikk inn i politikken så mener jeg at eh, innbyggertallet i Oslo var på 475 000 eller noe sånt. Og så har vi nettopp fått vår 700 000 innbyggere. Så på de årene, eh, jeg har, siden jeg var politiker, så har det litt over 200 000 som vi har økt i Oslo. Da. Det er jo ganske mye.
0: Ja, jeg, når jeg var 17 Stod jeg på utveksling til Texas Og Austin, Texas var da på størrelse med Oslo Austin Oslo var helt like I dag er Austin uh, USAs raskest voksne by med 1,5 millioner Immigre ja. Så det er de diagotilt fortere der Men um, Jag går lite bak du snackade om att det och altså bygen handlar mer om antalet människor den hade så om tjänstetillbud och du kan ha jobb där och du du har kulturella så men allt det där kan jag ju få hjemme, det har jag ju sett de sista två åren jag kan vara sitt i stuvar för allt det där Du kan det
1: och det skal man kanske inte underkänne at folk har behov för att sitta hemma i villandets sin och jobba hemifrån och se på tv och bo i hagen Uh, og jeg fronter den forståelsen av byen som noe som skal inkludere oss det. Jeg synes vi ofte diskuterer by veldig, veldig grunnt, som en slags livsstil, hvor du går rundt i byen og drikker kaffe og har elsykkel og, og sånt. Noe. Byen må forstås som det, men også som noe som rommer andre ting. En sånn by som Kongsberg for eksempel er jo en by som tiltrekker seg sånn internasjonal kompetanse knyttet til sånn industrien, Uh, uten at det nødvendigvis har noen reell effekt for bykjernen bykjernen sliter selv om byen vokser uh, og dermed så kan man jo spørre seg uh, for det første hva man skal med en levende by uh, når folk kan sitte hjemme i villene sine og jobbe hjemmefra uh, og hvorvidt det er er ønskelig og det er vel litt sånn tilbake til, til det Rina nevnte i sted at hva er det bykjernen og hva er det byromene kan eh uh, och det de kan historiskt sett är ju att introducera dig eh uh, for andre typer av människa, andra typer av som du ikke uh, kan välja bort på samma sätt som du kan på sociala medier, för exempel. Och det kan ju uh, ses på som en lite sån romantisk idé som bysociologin runt för i århundreskiftet och sånt nu att 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 bykärna är lite sånna men jeg er ganske sikker på at en av truslene vi står overfor i Oslo, for eksempel, er at vi strømlinjer bykjernen til en specifik kundegruppe, en spesifikk demografi, hvor ideen om mangfold, ideen om ulike opplevelser og brytninger av meninger erstattes av et litt sånn konstruert flerbruksscenario, hvor det på en måte... Eh, vi vitt köper sursädesmultringar som som är det premissa för hur vi nu som urbant rike jag tror byrum är långt mer alvorlig än som så och att vi må jobbe för att bykärnorna ikke blir eh, disse överskudsfenomenen för folk som har råd til det, men faktiskt har någon av de egenskaperna som gör att flyktingar från Ukraina till exempel kan ha plats till och bruka och växa in i ett samhälle genom bruka byrum och bykärnor
0: er det stor forskjell da? Du, vi snakker, det er veldig mye sånn Oslo litt for at Oslo er kanskje den eneste stormen som var, men sånn som Haugesund der, der hvor du mm. bor, hvordan, hvordan er Haugesund kontra Oslo på en måte? I forhold til? Eh, altså byutvikling og sentrum og denne, det som Nej snakker om? Nei,
2: altså jeg, 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 jeg kan hekte meg på det Halvor sier at det er mye i diskusjon rundt byutvikling som også har et snev av romantikk og nostalgi rundt seg. Eh, minner om en svunnen tid hvor det var full så masse folk i gatene. Men så er jeg är väldigt gjort att det var så understregat att byarna också svar på väldigt många av disse store stora utmaningarna, massor stora områden. Om det snackar om klimatändringar, om det snackar om ensamhet, om det snackar om folkhälsa, så är det en gång sånt att byn har det i seg att den den även att svara på väldigt många som du kan ja, du kan sitta hemma i soffan din och få bli underhållt med Netflix eller ha teammöten. Men så är det sånt att eh, og du kommer ikke utenom sosiologien her, for at vi er, er sosiale vesener, vi, vi liker å møtes. Og det er på en måte byen en, en felles, alles plass. Du, har, du, du, er, du, kan, du, du kan bli kastet ut av et kjøpesenter, du kan ikke bli kastet ut av byen. Det er, du har lov til å drive et der, du kan stå og selge vafler når du er har og gamle til inntekt for redd barna. Altså det er på en måte alle, alles plass byen. Men i tillegg til disse fine tingene her, så er også det stedet hvor du kan du kan få gjort veldig mye, og veldig ofte så er det sånn at byen har best kollektivdekning. Byen har flest mennesker i sykkel- og gangavstand til seg. Så hvis man skal få det å endre transportmiddelfordeling, folk over på kollektivsykkel- og gange, så må vi sørge for at vi klarer å bygge attraktive, pulserende byer hvor du både kan gå på jobb, hvor du kan gå handla handle, og hvor du aller helst skal bo i nærheten. Liksom, Byutviklingen er veldig sammensatt, men hvis du skal koke den ned, så handler det veldig mye om å få folk til bo, handle og jobba i og nær den av byen, fordi det er bra for klima i forhold til utslipp. Det er bra for å la være å bygge ned jordbruksarealer, naturverdier. Dette, dette er, I i detta land her, hvor vi har så mye areal, så er det på en måte aldri, det aldri fullt i Oslo så har dere diskusjoner om markagrenser, og i andre byer så har du andre typer, men relevante diskusjoner om det er jordbruksland på jæren eller om det er kystlinjer men poenget er at vi har så mye land og den måten å drive med såkalt urban sprawl på godt norsk altså at byene bare vokser eh, og tar stadig mer land og med bygger ikke kompakt nok vi får ikke flatedekning for bussen som gjør at vi får et dårlig kollektivtilbud alle dessa temaene her er temaer som byen er et svar på. Eh, men for å få det til, så krever det denne langsiktigheten. Og den ja, er til så også harde klyp med tanke på at du må ha en plan og, og holde deg til han. Jeg så et intervju med han, er en, en ordfører fra Drammen, som fikk spørsmålet på NRK hvorfor de lyktes i Drammen. Og da var svaren at vi la en plan, og så holdt vi oss til planen. For det å drive byutvikling er et langt, langt lære som skal blekes. Äldrivis är det inte kartblankt, det är inte blank arkofage stiftat Du står på på historiens skuldra och så vidare. Men för att få få det en by som i dag, så tror jag att men må, må være måste vara bevis
0: på allt det byn kan ävna att svara opp. Mm. Och det det där ger mig en sånn, en en rask sån där övergång till till det sista frågeställ på nettsprö att jeg har lest at vi har hatt byer i sånn 6000 år-ish, vi er menneskene, og det er sjeldent at dere får sjansen til å planlegge en helt splitt ny by. Det skjer jo ikke så ofte, men jeg tenker at det hadde vært mest interessant og spennende å kunne starte helt fra bånd med de blanke arke- og valgeskriftene, eller er det mest interessant å, å ta det man har og jobbe med det og videreutvikle? Definitivt å videreutvikle. Det, altså
2: hvis du går til et område et om, ta, stort sett er det gjerne en boligområde hvor du finner den type eksempler hvis det er ingen tidligere historiske spor så er min påstand at det ofta er
1: mindre interessante enn der hvor du har litt motstand i form av historien da kan ju se si, för att vara lite konträr att världens vackraste byar är ju byggit gärna av diktatorer eller en stor tegning som ofta är referensen var eller så har du kanske sånting som Venedig som är väldigt sån ingrodd och sammansatt och baserat på väldigt mange avgörelser över väldigt många år så för att ren sånt Uh, formperspektiv da. så er det jo veldig artig jo, hvis jeg kunne tegne en by fra, fra skvart men forferdelig mye vanskeligere og det er nesten ingen som klarer det og man har prøvd en del gjennom det 20. århundre så er det da å bygge nye byer nå starter vi da med blankark og så gjør vi det riktig denne gangen og det har jo feilet spektakulært ikke sant uh, så er jeg er helt med på den transformation og fortetningsdiskusjonen og tror det er, er veien fram. Men det er viktig da at det, det er ikke nok at Viglek eller Rina eller jeg sitter og, og snakker om dette. Det, det, det er ganske vrient og for å ikke ha det Oslo-fokuset, om du jobber på Sortland eller på Lilla, problematikken er den samme. I Norge så har du masse potensielt fine små byer, men med kjerner som er da glasert med asfalt så har det eiendomsbesittere som sitter og venter på at tomter skal bli attraktive nok til at de kan bygge en boligkasse, og da bygger de akkurat den samme boligkasse på Sortland som de gjør på Ensjø så det er ett handlingsrum der i den transformasjonen som skjer nå hvor norske kommuner må få eh hodet opp av jorda si <laughs> <Tante>. <laughs> uh, uh, og ta grep og det skjer dessverre ikke det er mange steder hvor man driver lange prosesser for å sikre gode sentrumsutvikling uh, uh, agendaer uh, men hvor det ender med at uh, den som sitter på tomtene og har det riktige politiske partiene på sin side får bygget den boligkassa Uh, og det for meg er det på en med mest sånn fortvilende nå, at vi har alle verktøyene, vi er enige om det samme, alle sammen, og likevel så skjer det i alt for liten grad den faktiske byutviklingen som alle ønsker
3: seg mye å gjøre med andre ord, men det jeg har jeg også lyst til slå et slag for i tillegg til det... Tillegg til de diktatorer som kan bestemme, ja, eller sånt. det er fint. Altså, vi hadde jo Harald Hals i Oslo. De gjorde mye bra, da, har jeg skjønt fra Plan- og bygningsetaten. Så vi har, vi har hatt noen av det, vi også. Men det jeg har også har lyst til å trekke frem er det bærekraftsperspektivet, hvor viktig det er at vi ikke tar så veldig mye av ubebygde areal men vi prøver å oss til det som allerede er bebygget og, og videreutvikle det. Det er ikke lenge til vi blir, og det kommer vi kanskje aldri til å gjøre heller, blir areal-neutral i, i Norge. Det vil si at hvis vi skal bygge noe nytt, så må vi ta ned noe annet. Men, men det så bygge kompakt er jo en kjempeviktig del av bærekraftsatsingen som vi har nå. Og den tror jeg ikke vi skal fravike. Eh, det som er utfordringen er jo få den sosial i tillegg, slik at det ikke bare blir tett, og det bare blir boliger, eller det bare blir næring. Eh, det er jo den neste utfordringen vår. Det liksom, hvis vi skal tenke på utopi som noe som er positivt, da, eh, så tänker jeg at sosial bærekraft kan være den neste utopien vår.
1: Det er litt frist å legge til der også, at det ligger store muligheter i det, för den klassiske byn vi startet å snakke om i begynnelsen her, som er liksom en hamburg på 1800-tallet, drevet av, av næring, av retail, detaljhandel, den får vi ikke tilbake. Altså, vi må bygge by på andre ting en butikker. Vi må bygge det på de brukerne. Og det kan jo også høres litt sånn grensløst naivt ut. Men det er veldig morsomt å se at mye av det utopiske snakket fra 80- og 90-tallet, hvor man var liksom veldig romantiske på byens vegne, i dag er litt sånn hare, kalde fakta. I fjorbyen så trenger du å bruke i større grad de som bor der for å skape byler. Du kan ikke satse på butikkene, og den problemstyringen er helt lik og likegyldig i Alta eller andre steder i Norge.
0: Ja, og vi må, må liksom runde av her, så jeg tenkte at jeg skulle spørre deg, Rina, hvis jeg har en by da, som jeg skal planlegge på jordet, hva skal jeg gjøre da?
3: Jeg vil helst at jeg skal være i en by. <laughs> Neida, men eh, Nordkonsult har jo en ganske stor planavdeling, eh, og eh, den går alltid fra tidlig planlegging, kilfasen som det kalles var och jag jobbar och där där de strategiske linjerna och ramarna kan läggas och det är en ganska stor avdelning så här är det mange som kan bistå. Men jag tror att den typen satsen kommer att bli väldigt viktig framöver så det er spännande arbete men planavdelningen kan egentligen vara med hela vägen runt fra från du liksom börjar att tänka på at när du har en bi till att du ska bygga så har Nordkonsult alla de eh, fagdisciplinene eh, som du trenger da. Så da anbefaler jeg at, at du kommer til oss skal vi ta en prat, og så kan vi legge et løp.
0: Med den klare oppfordringen og den lille på slutten her, så uh, sier vi uh, takk for at dere kom alle sammen. Takk. Takk ja, for det. Og det var alt for denne gang. Hvis du lyder mer om Nordkonsult, hva vi driver med og hvilke spennende prosjekter vi jobber med så sjekker du ut nordkonsult.no i dag du Halvor Veider Levsen fra arkitekt- og designerskolen i Oslo, uh, Vigleik Vinje fra Karmøy kommune, Rina Brunseln-Harsvik fra Nordkonsultets og meg Kristian kammer. Musikken der som alltid ved Thomas Vøne som er akustiker i Nordkonsult. Om du har spørsmål eller kommentarer til podden, eller innspill på fremtidige temaer, sender du oss ganske enkelt en e-post til podcast.nordkonsult.com, og det podcast med C. Ikke glem å abonner på prosjektkontoret i iTunes eller din foretrukne podcast-spiller, så får du alltid nyhetsepisoden rett i spilleren din. Og om du liker det du hører, er det alltid hyggelig om du gir oss en liten stjerne i iTunes. Det setter vi alltid stor pris på. Takk for denne gang. Vi høres plutselig igjen.